0: Vítejte, aby bylo jasno. Dnes je naším hostem dlouholetý zkušený sociálně demokratický politik. Byl poslancem, byl předsedou poslaneckého klubu, byl hejtmanem, byl náměstkem ministra vnitra. Je to pan Michal Hašek, který má nyní v ČSSD kvůli své advokátní praxi pozastavené členství. A já ho zdravím do Brna. Dobrý den, pane doktore.
1: Hezké odpoledne z Brna do Prahy a samozřejmě zdravím vás i diváky.
0: Jak už jsem zmínila, vy máte pozastavené členství, což ovšem nic neříká o tom, nakolik sledujete nebo nesledujete dění v České straně sociálně demokratické po tomto víkendu nově v sociální demokracii. Takže proběhl o víkendu 45. sjezd, kdy jste tam nebyl, protože máte pozastavené to členství, ale určitě znáte nějaké informace ze zákulisí, takže vaše informace, váš komentář.
1: No, víte, mluví se mě poměrně těžce na tohle téma. Já jsem se sociální demokracií prožil od roku 1998 v tom aktivním členství 24 let. Zažil jsem vzestupy i pády sociální demokracie na centrální i regionální úrovni. Doufám si říct, že mám ještě stále v sociální demokracii řadu přátel, a tím nemyslím to stranické oslovení ze stanov, ale skutečných přátel, jakkoliv to bývá spíše výjimka, že v politice vznikne obyčejné lidské přátelství. A když jsem sledoval už teď rok po přerušení členství s ohledem na advokaci, protože aktuálně tedy jsem advokátem, nejsem žádným placeným politikem nebo veřejným činitelem, musím říct, že dominantní dojem z toho 45. sjezdu je především smutek. Já jsem zažil těch sjezdů celou řadu, těch více i méně dramatických, Téměř u každém se říkalo, že je ten přelomový, protože na něm závisí budoucnost sociální demokracie. No a kdyby teda na tom, co proběhlo teď o víkendu, měla záviset budoucnost sociální demokracie, tak si troufám říct a věřte, že to neříkám rád, že to byl možná jeden ze sjezdů posledních. Jestli strana, která bojuje o holý život, jestli strana, která bojuje o voličské preference levicových voličů, není schopna zajistit to, aby druhý den sjezdu byl usnášení schopný, jestli stranické vedení navrhne takové úpravy stanov, řekněme takové vnitrostanické ústavy, pro které nehlasují ani jejich vlastní delegáti, jak pro Boha chce taková strana přesvědčit voliče, aby jí dali mandát a ona mohla spravovat stát. Čili můj dojem je opravdu velký smutek.
0: A velký smutek konkrétně z čeho? z programu, z průběhu sjezdu, z nového vedení. Kdybychom to měli rozebrat, co hmm. vám vadí v těch jednotlivých složkách? Nebo konec konců i z toho rebrandingu, který jsme, který jsme viděli a o kterém někteří hovoří jako o květním lístku, ale někteří také jako o gilotině. Takže co vám nejvíc no, vadilo?
1: Já se tedy přidávám, pak že tohle má být pomyslná anketa spíše k tomu, že mě ten, to nové logo připomíná spíše onu gilotinu. A pak tedy platí, že to nově zvolené vedení, které nabopnalo na sedm místo předsedů k panu Šmardovi, zřejmě svoje zase udělali vnitrostranické dohody a nutnost umístit ty poražené soupeře z volby předsedy sociální demokracie, tak tohle nové vedení pomyslně dává hlavu pod tuhle gilotinu, kterou si nově namalovali, kterou si rebrandovali i z hlediska barvy. Pro voliče tohle podle mého názoru je úplně zástupný problém. Já si myslím, že... Na rozdíl od minulosti, kdy si jezdy sociální demokracie byly velmi ostře sledované veřejností, médií, politickými soupeři, tenhle víkend většina z nich měla volno a nesledovala to, co se děje v pozdní. E, sociální demokracie už je z odlesků své dávné slávy. Sociální demokracii se nedaří upoutat levicové voliče, ať už programem, významnými osobnostmi, řekněme i nějakými radikálnějšími činy. Je v této chvíli neparlamentní opozicí za to, že je neparlamentní opozicí, samozřejmě každý přikládá, jak si tu odpovědnost spíše někomu jinému z mého pohledu. V roce 2021 zkrátka ta tehdejší liberální část neměla zájem na úspěchu Jana Hamáčka a prostě pod heslem raději malá, ale naše nechali prohrát sociální demokracii, která nezískala 5 a není v poslanecké sněmovně. Když se ptáte na personálie, Michal Šmarda určitě velmi schopný komunální politik, zřejmě výborný starosta Nového města na Moravě. Žije tam řada mých kamarádů a já od nich slyším, že radnice v Novém městě funguje výborně. Je otázkou, jestli Michal Šmarda už od toho prvního zvolení měl být tím, který měl zachraňovat sociální demokracii. Jeho protikandidáti Řetislav Štefan, starosta jedné z městských částí tady v Brně, Dlouholetý předseda krajské organizace ČSSD na Jižní Moravě, který byl tak známý, že v minulých krajských volbách ho volilo celých 400 voličů v jihomoravském kraji. Předsedu krajské organizace ČSSD. Břetislav Štefan, člověk, který veřejně kopal do účasti ČSSD ve vládě s hnutím ANO, komentoval to. Tak s kým myslíte, že po posledních komunálních volbách sedí na, na Lišeňské radnici? No s ANO a s SPD. No a potom další kandidát, který se takzvaně objevil až na sjezdu, Luboš Zaurálek. Luboš si vystřihnul alespoň dobrý projev. Takže Luboš Zaurálek trošku zvednul adrenalin v sále a jsem přesvědčen, že Luboš Zaurálek taky odebral hlasy Břetislavu Štefanovi. Takže jednou z toho souboje Šmarda Štefan se stal souboj Šmarda Štefan Zaorálek, no a dopadlo to, jako dopadlo. Pan Šmarda dále vede sociální demokracii a pánové Štefana Zaorálek jsou nově jeho místo místopředsedy. Z hlediska programu mě přijde vtipné, že skupina lidí, která, která mediálně jaksi kopala hodně do prezidenta Zemana, zejména v těch uplynulých letech, se teď hrdě hlásí k Zemanovu politickému dědictví. Máte na místo,
0: promiňte, máte na mysli to heslo Lidsko proti protisovetství? Ano,
1: ano, ano, samozřejmě, protože to obavíme jako pamětníci paní bošíková, že to bylo přece moto Zemanova programu sociální demokracie v roce 1996, když se vydal eh, jaksi už na tu významnou zestupnou trajektorii. V roce 1996 tehdy ještě ČSSD volby nevyhrála, ale stala se druhou nejsilnější stranou a Miloš Zeman se stal předsedou do sněmovny, aby pak za dva roky v těch dalších volbách dovedl sociální demokracii do strakovky hlavním podem. Dneska, když v roce 2023 nové vedení sociální demokracie a jejich mediální poradci mají tolik kreativity, že vlastně opíší Zemanovo heslo z roku 1996, a jestli si myslí, že to automaticky znamená, že jim to přinese doklína ty hlasy levicových nebo konzervativních levicových voličů, no tak já na to říkám jedinou věc: když dva dělají to není to to tež. A jakkoliv, věřte, bych si přál, aby sociální demokracie znovu začala posilovat, aby skutečně levicoví voliči k ní znovu našli cestu. Já se obávám, že tenhle víkendový pozinský siest není tím momentem, který by levicové voliče začal vracet do lůna České sociální demokracie a do lůna Lidového domu.
0: My jsme v redakci, aby bylo jasno, také pozorně poslouchali, co se děje na sjezdu v Plzni a zaujal nás tam pár takových věcí. Za prvé, obrovské opírání se o průzkumy veřejného mínění. Neboli průzkumy něco řekli, my to musíme udělat. A za druhé, a přiznám se, že nám to malinko přišlo komické, tam se hovořilo při tom rebrandingu o takzvané korporátní identitě, Tak co se tedy stalo s ČSSD? Je to nějaký subjekt, který se řídí průzkumy veřejného mínění a je řízen jako korporát? A nebo je to strana, která se snaží do svého programu promítat přání občanů a toto přání nějakým způsobem přetalovat do programu?
1: No, ČSSD hlavně historicky vždycky byla stranou lidí práce. A já se trochu obávám, že oč hlasněji se možná k něčemu takovému hlásí i to současné vedení, tak realita je úplně jiná. Proč ve skutečnosti levíčoví voliči přešli postupně k hnutí ano a dominantně si myslím, že jsou dnes u hnutí ano. Oni nezmizeli, neopustili Českou republiku, ale prostě jenom nevolí tu sociální demokracii. Oni totiž tomuhle nevěří. Hrádky z rebrandingy, hrádky z průzkumy veřejného mínění jsou sice možné, ale myslím si, že lidé poměrně jednoduše a rychle poznají, co je v úvozovkách jenom marketing a co je potom jako reálná politika. Co jsou skutečné priority, která ta daná strana prosazuje. Jestli jejich funkcionáři to, co říkají, také dělají. A to nemusí být jenom na národní úrovni, kde teď to zastoupení sociální demokracie je logicky slabší. Prostě vidí, jak se ti výdaje chovají na radnicích. Já už jsem řekl jeden z těch příkladů. Prostě, Jestli se říká, e, například, že ano, do budoucna má být zapovězeným partnerem, nechce se podpora Andreje Babiše, jak je možné, že jeden z kandidátů na předsedu strany úplně bezmetnutí oka udělá koalici na své radnici s nutím ano? Tak to potom jako něco nesedí. Buď platí to, co říkají ti představitelé na tiskových konferencích, co vydávají ve svých tiskových zprávách, které bohužel nikomu nezajímají a končí už v lepším případě ve SPEMu, v horším případě v koši těch redakcí, v jednotlivých mediálních domech, vydavatelstvích a podobně, no tak toho si občan velmi dobře všimne. Když víte ještě o tom rebrandingu, já si myslím, že mimo jiné, ta značka ČSSD, Česká strana sociálně demokratická, jakkoliv neodpovídá tomu původnímu názvu, starému téměř 150 let, tehdy to, bylo Českoslovanská, tehdy to byla Českoslovanská sociálně demokratická strana, dělnická, tak samozřejmě i ta samotná zkratka socdem, proč se uhýbá z té tradiční značky. Tradiční značka nic neprohrála. Prohráli to konkrétní lidé a politici, kteří nepřesvědčili v těch daných volbách voliče o tom, aby ČSSD volili. Já jsem přesvědčený, že vybudovat jaksi novou značku bude znamenat spoustu práce, velké investice a dlouhou dobu A tady se do koše hodilo něco, co přes všechno mělo nějaký tradiční zvuk. Lidé si s tím spojovali tradiční levicovou politiku. Nebo už možná nespojovali v těch posledních letech, ale to pak nepřikládám té značce, ale opakují spíše práci těch konkrétních politiků, kteří za tu značku mluvili a kteří za ní kandidovali. Co je hm. to takové velmi podivné. Co se
0: teď bude podle vás uvnitř ČSSD dít? Mám, naražím na to, že když si to byla masová strana v současné době má kolem 4 tisíc členů, vy určitě máte informace zevnitř. Budou podle vás členové, kteří byli příznivci té konzervativní sociálně demokratické politiky stranu opouštět a nebo budou vyčkávat?
1: No, část lidí v sociální demokracii čekala na výsledky tohoto sjezdu. E, nic světoborného se neudálo, slovy klasika jedeme dál podel bílých skal, jak by řekl Karel Šplíchal, jeden z nestorů sociální demokracie v Praze. A tak si spíš myslím, že protože se na konci měsíce června platí členské příspěvky, část lidí to vyřeší, takže už členský příspěvek nezaplatí. To je ta takzvaná suchá cesta odchodu ze sociální demokracie, Není dokonce vyloučeno, že část lidí sociální demokracii natvrdo opustí a že se z té dříve masové strany, masové levicové strany, nejstarší demokratické strany v zemi postupně stane strana volebního typu. Taková ta americká strana, která má někde možná nějaké příznivce a ty pak mobilizuje před příslušnými volebními kampaněmi a to prostřednictvím primárek a podobně. Já jsem taky zvědav, jestli se naplní slova pana Barty, to je ten miliardář, který před několika měsíci vystoupil, že chce zachránit ČSSD a že to udělá tak, že ji teda začne financovat. Jenom pro vaše diváky, kdo to neví, on předtím financoval strany pěti koalice a dopomohl jim k volebnímu úspěchu, že tady dneska máme pravici v České republice a tvrdě pravicovou vládu. A tento člověk hodlá nyní financovat sociální demokracii. No jestli to bude podmiňovat nějakými programovými věcmi, jestli bude říkat, že tady nesmí být ta v stará toxická ČSSD, a jestli to bude třeba znamenat, že sociální demokracie se ještě více otočí do středu a bude se věnovat jenom městským, kavárenským, liberálním tématům, tak pak už mám opravdu o sociální demokracii strach a bude to znamenat v podstatě už pouze boj o přežití.
0: Vy znáte vnitřní mechanismy sociální demokracie. Pan Šmarda sám v tisku přiznal, že jeho jméno zná zhruba jenom asi 20% občanů České republiky, což řekněme si je pro lídra celostátní strany poněkud, poněkud handicap, mám, mám-li to říct jemně. Chtěla jsem se zeptat na to, jestli, nebo kdy bude nějaký další sjezd, který by eventuálně mohl tu situaci, ze kterou vy jste třeba teď nespokojený, změnit.
1: No, otázka je, jestli se ještě nějaký další bude konat, já doufám, že ano. V balíčku těch změn stanov, pokud si to pamatují dobře, byla otázka prodloužení mandátu při zvolení, tuším, ze dvou roků na tři, a ten standardní model sjezdových období sociální demokracie byl dvouletý. Tak pokud tam nedošlo k nějaké změně, a v tom se těžko orientuje, protože prošly jenom drobné změny, velký balík změn neprošel, to je to, co jsem kritizoval na začátku, tak pokud někdo nesvolá mimořádný sjest, a to by se musela ozvat minimálně třetina krajských organizací, nebo by to muselo schválit to stávající celostátní vedení, a já jsem přesvědčen, že kapříci si rybník nevypustí, no tak pak to znamená, že další sociální demokracie bychom tady měli až za dva roky, a to bude po evropských a krajských volbách a v zásadě asi půl roku před příštími volbami sněmovními, němovními. že se budou konat v žádném termínu.
0: Zajímala by mě ještě jedna věc, na tom sjezdu nebo takhle delegátům sjezdu, alespoň podle Facebooku předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné byl z její strany zaslán dopis, ve kterém vyzývá ke spolupráci. Máte nějaké informace, jak, nebo jestli vůbec byla nějaká reakce na sjezdu sociální demokracie na takovou nabídku od KSČM?
1: No, nevím teda o žádné oficiální reakci, stejně tak jako vedle dopisu paní Konečné. Nevím třeba o tom, že když se tam vyskytnul pan středua a hovořil o nějaké spolupráci odboru a sociální demokracie, takže by třeba začal omluvou vůči tomu sjezdu. Proč omluvou? No na minulém sjezdu ČSSD pan Středula se nechal vítat jako prezidentský kandidát. Sociální demokracie podpořila Josefa Středulu a já jen připomenu, že to bylo dva nebo tři dny předtím, než ve známé televizní debatě oznámil, že odstupuje a požádal voliče, aby volili paní Danuši Nerudovou. Tak já bych logicky očekával, že Josef a tuhle věc vysvětlí když dorazil teď o víkendu na sociální demokracie a dokonce bych hodně čekal, že se omluví za to, co se stalo. Podle mých informací k ničemu takovému nedošlo. Tak to je jedna věc. A druhá věc, víte, v tom současném vedení si myslím, že není příliš mnoho lidí, kteří by stáli o nějakou spolupráci s KSČM. Někteří z nich stále mávají o ním známým bohumínským usnesením. Bohumínské usnesení zase my jsme oba političtí pamětníci, tak pro vaše diváky a pro mladší generaci bylo usnesení jednoho ze sjezdů sociální demokracie, které zapovídalo o spolupráci s extremistickými subjekty. A potom dodatečně se pak udělal výklad, že se vlastně jedná o komunisty, tuším, že šlo v té době o republikány a tu a tam potom to byly podřazovány ještě nějaké jiné politické subjekty. Čili... Kdybyste se mě zeptala na názor, jestli je doba na takovouto spolupráci, tak určitě ne na nějaké slučování nebo něco podobného. Hleda by se komunisti teď vrátili po 100 letech zpátky dolů na sociální demokracii, odkud v roce 1921 odešli, ale ani to si nemyslím, že se stane. Ale že by se tady měl ustavit jakýsi opoziční blok a že by primárně ohledem na to, jaký je teď charakter vlády, měl být levicový, No to určitě, podle mého názoru, je jediná možná cesta. Když se podíváte dneska na volické preference jak ČSSD, tak ASČM, a pan Moravec si ukázal v podání kantaru hned v neděli po sjezdu, tak pokud se nepletu, tak oba ty subjekty tam měly tuším 3 nebo 3,5%. Měly tam 3%,
0: kdyby teď,
1: tak kdyby byly teď samostatně volby, tak opět to znamená, že se žádná z těchto levicových stran do sněmovny dostane a levici tam pomyslně bude zastupovat catch all hnutí Andreje Babiše, čili hnutí ano. Tak jestli ani toto netrkne vedení sociální demokracie, když už to teda trklo Kateřinu Ponečnou a já nejsem žádný fanoušek KSČM, ale e, myslím si, že je dneska taková doba, že Levice by spolu měla začít mluvit a když to bude možné, tak by se měla začít domluvat aspoň na nějaké koordinaci, alespoň určitých akcí, zkusit oslovit i další, třeba menší subjekty a dát dohromady, řekněme, nějaký Levicový blok. Konec konců příští rok jsou evropské a krajské volby, kde jinde, než v těch krajských volbách případně vyzkoušet ustavení nějakého opozičního levicového bloku proti současné pěti koalici, alespoň na úrovni krajů. Může to být zajímavá generální zkouška na takovou spolupráci pro sněmovní volby, ale to, co dnes říkám, je pouze můj soukromý názor a nemyslím si, že něco takového jednak vymyslí a jednak bude realizovat nové vedení s OCDEM. týkám, bohužel.
0: Vy sám ponecháte si se své přerušené členství, nebo zaplatíte příspěvky, nebo jaká, jak vidíte svou osobní budoucnost v rámci Nové SOCDEM?
1: No, je, já jsem označován některými lidmi z toho nového vedení sociální demokracie pouze jako muž minulosti. Nic proti tomu, mám za sebou bohatou politickou kariéru, jenom pro tyhle chlapce chci říct, že to místo byla dokonce úspěšná minulost. A ne Michala Haška, ale sociální demokracie a tu jsem vždycky reprezentoval, když jsem kandidoval, ať už na komunální, krajské nebo celostátní úrovni. E, za druhé, když máte přerušené členství, neplatíte příspěvek. Ale věřte, že to je jenom technická záležitost, o to nejde. E, já si myslím, že znám řadu lidí, kteří jsou mnohem většími sociálními demokraty, i když dneska už nemají průkazku v kapse, než ti, kteří třeba dneska jsou v nějakých pozicích anebo ještě formálně zaplatí těch několik set korun jako členský příspěvek. Ptáte se mě na budoucnost. Já se chci rozhodnout poměrně rychle po tomhle sjezdu, uvidím, jaká bude ta praktická politika nového vedení ČSSD. Já když jsem odešel z aktivní politiky a přešel jsem jaksi do toho civilního advokátního zaměstnání nebo povolání, tak jsem se zařekl, že nechci veřejně útočit na sociální demokracii. Ona mě hodně dala. A opakuju, měl jsem s ní spojenou vlastně polovinu svého, svého života přes 23 a 20 let. Na druhou stranu pakliže nabudu přesvědčení, že už tohle vedení sociální demokracie a to, co bude vyvádět programově a politicky se mnou nesouzní, tak bohužel bude mě to líto, ale sociální demokracii jak si definitivně opustím, nebudu už člověk s přerušeným členstvím, ale prostě odejdu. Nebudu nikam přeskakovat. Já nejsem politický turista, na rozdíl od jiných kolegů a kolegyň, kteří za sebou mají angažmátu ve dvou, ve třech, někteří i ve více politických subjektech, i to zná česká politika. Ale i kdybych náhodou odešel z té současné socdem, tak věřte, že zůstávám svými názory člověkem založeným levicově, že zůstávám sociálním demokratem a že tyhle myšlenky budu dál prosazovat, buď ve svém občanském životě, při své práci nebo při svém angažma v neziskovém sektoru. Já jsem opustil sociální demokracii, ale nejsem ten, kdo by tak seděl doma se založenýma rukama a podobně. A někteří se tomu v minulosti možná smáli, ale já jsem zůstal věrný například dobrovolným hasičům a pomáhám dneska dobrovolným hasičům v juhomoravském kraji i v rámci jejich vedení v rámci celé České republiky.
0: Poslední dotaz. Bez ohledu na současnou nespolupráci levicových stran nebo stran, které se říkají levicové, ČSSD, KSČM, pak je tady skupina kolem pana Paroubka, to není politická strana, je to občanské sdružení, které se jmenuje Nespokojení. Když se podíváme na politickou scénu a vidíme, že část sociálně demokratického programu převzalo hnutí ano, část sociálně demokratického programu přebírají Piráti. Někdy některé sociálně demokratické programové priority také přebírají lidovci. Je podle vás vůbec na české politické scéně místo pro konzervativní levicovou stranu v takové množství a je taková poptávka, aby se taková strana mohla dostat do poslanecké sněmovny?
1: Paní Bubušikova, já jsem přesvědčen, že je. A řeknu vám proč. Myslím si, že to, co dnes předvádí denodenně eh, fialová vláda, On to zmínil, Andrej Babiš, to byla jakási parafráze jiného historického výroku, když vytmul premiérovi, že lžete ráno, lžete v poledne, lžete večer, konec citátu. Jestliže tady ta vláda týden od týdne porušuje naprosto flagrantně vlastní předvolební sliby těch subjektů pěti koalice v nejrůznějších oblastech, jestliže utočí na samou podstatu sociálního státu Jestli tady chce snižovat rozsah veřejných služeb, sahá na platy lidem v těch veřejných službách, bere si jako svoje rukojmí důchodce, v zásadě tady slyšíme naprosto neuvěřitelné výroky o tom, jak si můžou důchodci dovolit brát 26 let důchod, že to je moc. Začínají se přepočítávat a ukazovat hnusné grafické tabulky. Viděl jsem to dokonce na Facebooku předsedy KDU ČSL, kolik lidí musí pracovat na důchodce, na jednoho důchodce. Proboha, co pak ti stávající seniori nepracovali poctivě celý život, neodváděli daně, neplatili všechny pojistné. A teď se jí máme odvědčit tím, že vláda bude říkat, no, ty vaše důchody vlastně nemůžou růst tak moc, do předčasných důchodů vlastně nechoďte, když je předtím sama k tomu vyzývala, teď to ani schopná zadministrovat. To je jenom jeden příklad. Těch věcí je mnohem víc. Za těchto okolností by v normálním fungujícím demokratickém státě, kdyby tady byla skutečná fungující levice, tak dneska musí mít 15 až 20 procent. Já jsem naprosto frustrován z toho, že jak ČSSD, promiňte, dneska už zde, tak komunisti jsou pořád někde kolem 3%, čili pod tou 5% hranicí. Že ty věci pořád drží hnutí, ano, já to chápu, že v nějaké době to bylo řešení pro levicové voliče, dneska už se zaměřuje i víc národovecky a podobně, tak uvidíme v rámci catch o hnutí, kam to všude povede. Poslední průzkumy dokonce říkají, že stahuje hnutí, ano, voliče ODS. Tak já jsem velmi zvědav, jestli to takto vydrží, že vlastně v tom jednom balíku hlasů pro pana Babiša a jeho hnutí budou jak ti bývali voliči ODS, tak bývali voliči sociální demokracie. Chtělo by to, aby tady Levice vzala rozum do hrsti, představila jednoduchý, jasný, úderný Levicový program a aby ho začala taky naplňovat. Má skvělou příležitost. Příští rok jsou tady evropské volby. Když se podaří, aby se Levice nějakým způsobem integrovala, znovu opakuju, tím nemyslím žádné slučování, ale řekněme volební integraci. Když by se podařilo tady postavit opoziční levicovou blokovou kandidátku do Evropského parlamentu, postavit blokové kandidátky na krají, může to být jasná generální zkouška toho, jak by mohly vypadat volby do poslanecké sněmovny v roce 2024. A jakkoliv už dneska nejsem tedy aktivní v ČSSD Pořád mluvím se spoustou lidí, zajímají je moje názory, ptají se na věci, kde budu moci. Tam určitě poradím a udělám cokoliv, jak si bude v mých silách, proto, aby tady došlo k takovéto spolupráci parlamentní, neparlamentní opozice, primárně tedy levice, a aby co nejdřív skončila Fialová vláda. Protože já jsem zažil v pozici poslance, hejtmana, občana, jako my všichni. Já jsem zažil Topolankovou vládu. Já jsem zažil Nečasovou vládu. Ale věřte, že i v tomhle srovnání, to, co zažíváme dnes tou fialovou vládou, to tady prostě nikdy v minulosti nebylo. A podle mého názoru, každý další den, kdy tahle vláda bude u moci, každý další den, kdy tady bude provádět svoje brutální řeznické účetní operace na občanech, na státním rozpočtu, tak přináší škody, škody lidem, škody státu. A je velkou otázkou, kdyby náhodou dovládla až do konce svého řádného mandátu, tak jakým způsobem vlastně a kdo bude schopen dát dohromady Českou republiku, ale to se možná předběhl a to se bavíme až někdy o roce 24 a dál.
0: Pane doktore, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Já také moc děkuji a přeju přesto všechno, co jsme tady dneska říkali. Krásný den vám i vašim divákům.